0: Heute ist der Auftakt einer kleinen Serie und in dieser Serie möchte ich dir zeigen, wie du eine Aktie schrittweise richtig bewertest und auf welche Dinge du dabei achten solltest. Das Ganze startet mit dem fundamentalen Verständnis über dann konkrete Möglichkeiten, Wege und auch Kennzahlen, die man sich anschauen kann mit vielen Beispielen aus der Praxis und soll dir einen klaren und auch fundierten Fahrplan für das Bewerten liefern. Das hier ist Teil 1, in dem es um die Chancen geht von der Einzelaktienbewertung und dem Einzelaktienkauf, die unterschiedlichen Analysemöglichkeiten, wie ein Aktienunternehmen überhaupt denkt und was uns das für unsere eigene Aktienanalyse verrät, welche Infos es überhaupt gibt. Gerade dann, wenn du etwas überfordert bist von allen Infos da draußen zu unterschiedlichen Aktien, dann hilft dir beispielsweise genau das, hier einen klareren Blick drauf zu bekommen und vieles mehr. Also... Viel Spaß heute mit Teil 1. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. An anderen Stellen spreche ich ja immer mal wieder über Themen, die in sich geschlossen sind. Und hier möchte ich das Ganze jetzt mal etwas ausweiten, beziehungsweise einen roten Faden nutzen und hier diese Serie durchführen zum Thema Bewerten von einzelnen Aktien. Das Ganze wird in zehn Teilen stattfinden. Die kommen jetzt nicht jede Woche aufeinander folgend, aber alle paar Wochen wird ein neuer Teil innerhalb dieser Aktienbewertungsserie erscheinen. Diese zehn Teile sind vor allem geeignet für Anfänger, die erstmal verstehen wollen, ob überhaupt Aktienbewertung für sie geeignet ist oder auch für Anfänger, die das Ganze machen wollen, die also Aktien bewerten wollen oder sich schon daran versuchen, aber hier und da noch Fragezeichen haben oder sich noch unsicher fühlen. Aber auch Fortgeschrittene werden aus dieser Serie sicherlich noch ein paar Themen mitnehmen können, die diesen strukturierten Prozess angehen und die auch Sichtweisen betreffen, die aus meiner Wahrnehmung in vielen Aktienbewertungen und Analysen heute zu kurz kommen. Heute geht es gewissermaßen um das Fundament und um die Leitplanken bei der Geldanalyse. Was erwartet dich außerdem in den anderen folgenden Teilen? Zum einen die Frage Preis versus Wert und wie kann man Preis und Wert unterscheiden und überhaupt beides richtig einschätzen. Es gibt einen Blick aufs Geschäftsmodell, wie man das beurteilen kann und was es da für positive Beispiele und wichtige Effekte gibt. Die Profitabilität und konkrete Kennzahlen, die einen Ausblick auf diese geben und was da auch kleine, aber feine Unterschiede sind. Die Frage Zahlen versus Storytelling. Wo steckt welche Informationen drin? Aber auch das Thema Strategie, feine, aber kleine Details, Prognosen richtig zu treffen, Risiken zu beurteilen und das am Ende alles mit einer richtigen, konkreten Bewertung zusammenbringen. Das sind die Themen, die dich in dieser Serie erwarten. Einige Teile werden naturgemäß etwas kürzer, andere werden etwas länger und wenn du irgendwie zwischendrin Fragen hast, dann schick mir die gerne zu, dann kann ich die auch nochmal gebündelt am Ende der Serie beantworten. Bei nahezu allen Themen, die wir hier berühren, gilt, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest oder es auch in der Praxis angewandt sehen möchtest bei konkreten Aktien und in konkreten Aktienbewertungen, dann schaue auf strategyinvest.de vorbei, gerade für Mitglieder mache ich das Ganze dort noch intensiver und noch verstärkt Und ganz gezielt mit diesem Fokus auf Aktienbewertungen und Aktienanalysen und daraus auch am Ende eigene Kaufentscheidungen zu treffen. Nun starten wir aber mal und legen das Fundament für die Aktienbewertung, um zu verstehen, was überhaupt die Leitplanken links und rechts sind, in denen wir uns bewegen und was auch die Möglichkeiten zwischen diesen Leitplanken sind. Grundlegend, wenn wir nun auf die Bewertung von einzelnen Aktien schauen, dann müssen wir verstehen, was überhaupt die Chancen sind, die wir damit eingehen, aber womöglich auch die Nachteile oder die Risiken, die das Ganze mit sich bringt. Eine Chance ist das Erzielen von Rendite. Aktienmärkte steigen im langfristigen Durchschnitt, aber mit Einzelaktien kann man nicht nur diesen Effekt versuchen zu nutzen, sondern auch versuchen eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, was aber auch naturgemäß nicht jedem gelingen wird. Aber diese Chance auf eine Outperformance, die ist eher gegeben, wenn man über Einzelaktieninvestments nachdenkt. Außerdem kann man mögliche ESG-Ansätze, also Ansätze vereinfacht gesagt zum nachhaltigen Investieren besser umsetzen. Man kann das Ganze auch automatisiert machen, beispielsweise mit Fonds oder ETFs und dort auf Ratings vertrauen, was auch in der Tendenz funktioniert, was aber in den Details dann auch einige Schwachstellen mit sich bringt. Wenn man wirklich eigene, moralische, soziale, nachhaltige Ansprüche umsetzen will, dann gibt es kein direkteres Vehikel, als es über einzelne Aktien bei der Investition zu tun und ist daher ein Vorteil. Außerdem kann man, wenn man langfristig anlegt, und genau das soll hier das Ziel sein, kein kurzfristiges Hin- und her Her-Getrade, sondern langfristiges und von mir aus auch noch mittelfristiges Investieren, auch dazu kommen wir gleich nochmal, dann können einzelne Aktien deine Haltekosten noch reduzieren. Bei Fonds, selbst bei ETFs, selbst wenn diese sehr günstig sind, dann fallen immer laufende Kosten an und einzelne Aktien haben, solange sie in deinem Depot liegen, keinen Kostenaufwand. Sie können aber beim Kauf, oder wenn du eben deutlich mehr handelst, dann können sie natürlich Transaktionskosten verursachen, aber die Haltekosten sind erstmal geringer. Der Grund dafür ist, dass man mittels Männer ausschaltet. Das direkteste Investment ist eben in die einzelne Aktie und nicht noch, ein Investment, das durch eine Fondsgesellschaft geht, wo womöglich auch die Fondsgesellschaft nochmal selbst eigene Mittelsmänner einbaut. Auch das Thema Sicherheit kann ein Vorteil sein. Durch die Einzelaktienauswahl kann man auch gewissermaßen sicherere Aktien herausfinden, durch einen natürlich möglichst guten Bewertungsprozess. Aber man muss dann natürlich trotzdem noch auf Gesamtdepot-Ebene breit genug aufgestellt zu sein. Nur dann kann man auch durch Einzelaktieninvestments in Summe mehr Sicherheit für seine Geldanlage bekommen. Und es gibt aber auch, noch den Vorteil der wahrgenommenen Sicherheit oder auch dem Vertrauen, dass man in die eigene Geldanlage hat. Erfahrungsgemäß steigt das Vertrauen, wenn man sich mal mit Aktienunternehmen beschäftigt, wenn man sich mit dem Management beschäftigt, sich mit real existierenden Geschäftsmodellen beschäftigt und nicht nur mit abstrakten Finanzkonstrukten. Nicht, dass es diese objektiv gesehen schlechter macht, aber eben subjektiv und psychologisch gesehen stelle ich diesen Effekt auf jeden Fall bei vielen Anlegern fest. Und neben diesen teils objektiven, teils subjektiven Vorteilen gibt es auch definitiv noch bei den subjektiven Vorteilen den Faktor Spaß oder auch Marktverständnis oder auch Lernkurve. Viele, die in einzelne Aktien investieren, Die mögen genau das daran, sich mit Geschäftsmodellen, mit von mir Technologien und neuen Entwicklungen zu beschäftigen und haben auch gewissermaßen Spaß daran. Wenn man aber auch merkt, man hat keinen Spaß daran, dann ist es auch kein Problem, aber sollte eher ein Zeichen sein, dass man womöglich auf andere Lösungen, beispielsweise auf ETFs, setzt. Das sind also die Chancen eines Einzelaktieninvestments, aber eben an einigen Stellen auch ein paar Nachteile oder ein paar Dinge, die einem einfach bewusst sein müssen, wenn man das Ganze angeht. Was einem ebenfalls bewusst sein muss, ist, dass diese Aktienbewertung, wenn wir jetzt in die Bewertung dessen gehen, ob eine Aktie gut ist oder ob eine Aktie schlecht ist, ob wir kaufen sollten oder ob wir verkaufen sollten, dass es eine ganz wichtige, grundlegende Eigenschaft gibt, die jede Aktienbewertung innehat. Und zwar, dass es keine Garantien gibt, sondern dass es immer um ein Chance-Risiko-Verhältnis geht. Viele glauben nämlich und scheitern oder frustrieren auch manchmal daran, dass sie glauben, in einer Aktienanalyse und einer Aktienbewertung müsse man am Ende zu der Schlussfolgerung kommen, diese Aktie wird steigen. Das ist aber illusorisch. Es wird immer Chancen und Risiken geben und es gibt immer Ereignisse, die dazu führen können, dass das erwartete Szenario, das man in der Aktienbewertung feststellt, nicht eintritt. Vielmehr geht es darum, herauszufinden, ob die Chancen, die Risiken überwiegen, ob eine Aktie überdurchschnittlich interessant ist, also einfach interessanter ist hinsichtlich der Renditemöglichkeiten oder anderer Faktoren, auf die man abzielt, als die andere Aktien. Der berühmte Fondsmanager Peter Lynch hat mal gesagt, in this business if you are good, you are right 6 times out of 10. You are never going to be right 9 times out of 10. Also, wenn du gut bist, dann liegst du 6 mal von 10 mal richtig. Und du wirst niemals 9 von 10 mal richtig liegen. Aber viele Anleger erwarten genau das. Sie müssen durch Aktienbewertungen 9 von 10 mal oder am besten 10 von 10 mal richtig liegen. Aber das ist illusorisch und wenn das die Erwartungshaltung ist, dann ist die völlig überzogen und dann kann auch das stark frustrieren. Deswegen muss man sich hier einfach bewusst sein, man muss nicht immer richtig liegen. Man sollte nur die Tendenz und die Wahrscheinlichkeiten ins Positive verschieben durch eine gute Bewertung. Wir suchen hier also nach den Informationen, bei einer Aktie, bei einem Aktienunternehmen, die uns einen Mehrwert liefern bei dieser Fragestellung, ob eine Aktie jetzt gut ist oder schlecht ist, beziehungsweise ob sie überdurchschnittlich gut geeignet ist. Letztendlich wollen wir mit diesen Infos also feststellen, wie wertvoll ein Aktienunternehmen sein sollte, ob es am Markt zu günstig oder zu teuer bewertet ist und das Ganze dann eben mit dieser Börsenbewertung den Preis vergleichen. Wir wollen also weniger bezahlen, als wir bekommen. Der Wert des Unternehmens soll höher sein, als die Börsen ihn aktuell beimisst. Warren Buffett, der als erfolgreichster Investor der Welt gilt, hat dazu gesagt, kaufe einen Dollar, aber bezahle nie mehr als 50 Cent dafür. Und das zeigt schon ganz stark diese Unterscheidung zwischen Wert und Preis, auf die ich vor allem im nächsten Teil nochmal genauer eingehen werde. Wichtig ist also zu verstehen, dass auch nach dem Analyseprozess Kaufentscheidungen immer noch unter Unsicherheit getroffen werden und dass das völlig normal ist und dass es das jeder Anleger auf der Welt genauso macht. Und um... Aber zu dieser Entscheidung zu kommen, um die Wahrscheinlichkeiten besser abschätzen zu können, aber auch die Risiken besser abschätzen zu können, die es auch immer geben wird, möchte ich hier eben dieses fundamentale Verständnis diskutieren, konkrete Kennzahlen und Kriterien durchgehen vom Geschäftsmodell zur Profitabilität, zu Risiken, dem Einfluss von Storytelling und Strategie bis hin zur finalen Aktienbewertung und der finalen Entscheidung. Um jetzt bei der Geldanlage zu profitieren, nehmen wir mal eines der wesentlichen Ziele, das Anleger haben, wenn sie in Aktien, aber auch speziell in einzelne Aktien investieren, nämlich die Rendite, also überhaupt in ein Aktienunternehmen zu investieren und damit irgendwie eine Renditesteigerung, oder überhaupt erstmal eine Rendite zu erzielen. Da gibt es zwei ganz zentrale Punkte oder zwei zentrale Quellen, wo diese Rendite herkommt. Die eine Quelle ist die Wertsteigerung. Ein Aktienkurs kann bei 100 Euro liegen und wenn du diese Aktie nach fünf Jahren für 150 Euro verkaufen kannst, dann ist das eine Rendite aus dieser Wertsteigerung. Es gibt aber auch einige Aktien, die lange Zeit eher seitwärts laufen, die trotzdem eine positive Rendite für Anleger erzielen. Beispielsweise die Telekom-Aktie war über die letzten Jahre so ein Fall, denn es gibt auch die Quelle der Kapitalrückführung. Das umfasst letztendlich also Maßnahmen, wo Geld, das im Unternehmen ist, an die Anleger, also in dem Fall dann an dich, zurückgeführt wird. Der bekannteste Weg da ist die Dividende, also ein Unternehmen, wie hier in dem Beispiel die Telekom, erzielt einen Gewinn und entscheidet sich, diesen Gewinn an dich auszuschütten. Der Aktienkurs bleibt dann vielleicht langfristig gleich, aber du hast dann vielleicht jährlich eine Gewinnausschüttung, die auch eine Renditequelle ist. Neben der Dividende gibt es da auch noch das Zurückkaufen von eigenen Aktien oder auch das Schuldentilgen, die zu dieser, dieser Gruppe der Kapitalrückführung gehören. Da gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile, wann ein Unternehmen was macht. Auf Strategy Invest gehe ich da, wie eingangs erwähnt, noch tiefer rein. Wichtig ist hier zu verstehen, dass es eben diese zwei Quellen gibt, die Wertsteigerung und die Kapitalrückfuhr. So und wie kann es jetzt dazu kommen, dass der Aktienkurs von 100 Euro auf beispielsweise 150 Euro in drei Jahren gestiegen ist? Dafür gibt es einen ganz zentralen Grund und zwar, dass die Gewinnerwartungen über die Zukunft größer geworden sind. Also dass man in Zukunft mehr Gewinn erwartet als noch drei Jahre vorher. Und darauf kommt wirklich ein Großteil bei der Aktienbewertung zurück. Intuitiv würde man womöglich erwarten, dass einfach nur ein verbessertes Geschäft dazu führt, dass ein Aktienkurs steigt. Also ein Unternehmen erzielt ein Umsatzwachstum von 10%, das heißt der Umsatz steigt, das Unternehmen wird womöglich größer, agiert dann auch profitabel in diesem Beispiel und der Aktienkurs steigt. Dem ist aber nicht so, weil das noch viele Faktoren außen vor lässt, nämlich vor allem auch die Erwartungshaltung. Je nachdem, welche Ansprüche an ein Unternehmen gestellt werden vom Aktienmarkt, ist 10% viel zu wenig Wachstum oder 10% ist enorm viel Wachstum. Letztendlich geht es im Grunde immer darum bei diesen Kursbewegungen, bei dieser Wertsteigerung, ob der Wert, den das Unternehmen in Zukunft erzielt, gesteigert werden kann. Und wenn das Unternehmen in den letzten Jahren das Ganze steigern konnte, dann kann das ein Indikator dafür sein, der auf die Zukunft hindeutet, ist es in der Regel auch. Aber immer die Zukunftserwartung ist am Ende das Entscheidende. Diese Zukunftserwartung abzuschätzen, also abzuschätzen, wohin jetzt diese Wertsteigerung geht, also in welche Richtung sich dieser Aktienkurs entwickelt, das ist natürlich jetzt die hohe Kunst und das wollen wir mit einer Aktienbewertung schaffen. Dabei gibt es unterschiedliche Wege, wie man überhaupt an so eine Bewertung und seine Analyse herangehen kann. Um die zwei wichtigsten zu nennen, das ist einmal die Fundamentalanalyse und die technische Analyse. Die Fundamentalanalyse stützt sich vor allem auf wirklich Zahlen, auf Geschäftsentwicklung und das, was wir über ein Unternehmen erfahren, um es besser zu verstehen. Was genau wir erfahren, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und die technische Analyse, die blendet das so ziemlich aus und schaut vor allem auf Kursbewegungen. Sie versucht also sich einen Aktienkurs anzuschauen, gewisse Kursmuster zu erkennen, Widerstandslinien, Einstiegspunkte, guckt sich Handelsvolumen an und versucht daraus eben Schlussfolgerungen für den Aktienkurs zu erzielen. Also das sind beides tatsächlich ziemlich unterschiedliche Ansätze. Es gibt auch Anleger, die beide Ansätze kombinieren. Was wir aber festhalten können, ist, dass der fundamentale Ansatz vor allem langfristig funktioniert und kurzfristig nicht funktioniert und dass die technische Analyse kurzfristig funktionieren kann, aber nur in den seltensten Fällen ein langfristiges Instrument ist. Das heißt, beide agieren eigentlich auch in einem ziemlich unterschiedlichen Zeithorizont. Mit der Fundamentalanalyse kannst du nicht erwarten, kurzfristig, Richtig zu liegen, hast dafür aber eher die Chancen, langfristig richtig zu liegen. Das langfristige Investieren hat viele Vorteile, die ich auch an anderer Stelle schon besprochen habe. Es ist weniger Zeitaufwand, es ist weniger kostenintensiv und allein die statistischen Werte darüber, wie Anleger abschneiden, die langfristig investieren, sind deutlich positiver als die zu den kurzfristigen Tradern, die auf technische Analyse vertrauen. Das heißt nicht, dass diese nicht funktioniert, aber dass sie in meinen Augen deutlich anspruchsvoller ist und deutlich weniger attraktiv für den Großteil der Privatanleger. Und auch ich fokussiere mich auf das langfristige Investieren und daher auch auf die Fundamentalanalyse. So und damit wissen wir, warum es sich jetzt lohnt, auf einzelne Aktien zu schauen, was da auch die Chancen sind, die damit einhergehen, wo überhaupt die Rendite herkommt beim Investieren in einzelne Aktien, dass es nicht immer die absolute Gewissheit gibt, aber dass der Bewertungsprozess dazu dient, die Chancen zu unseren Gunsten zu beeinflussen und dass eine Fundamentalanalyse vor allem für langfristig orientierte Anleger die bessere Wahl ist. Und mit dem Wissen, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt fundamentaler Anleger, wir wollen mittel- und langfristig gute, überdurchschnittlich gute Aktien finden, wie gehen wir da jetzt vor? Wir schauen jetzt auf ein Aktienunternehmen und wollen es natürlich bewerten. Und um das Ganze machen zu können, brauchen wir Informationen. Aktienunternehmen sind letztendlich erstmal Unternehmen. So, und Unternehmen können wir, glaube ich, alle intuitiv irgendwo greifen. Der große Unterschied bei Aktienunternehmen ist eben, dass diese an einem Kapitalmarkt handelbar sind, beziehungsweise die Anteile dieser Unternehmen, also Aktien, sind am Kapitalmarkt handelbar. Das heißt, man kann jederzeit Aktien von Anleger zu einem anderen Anleger verkaufen und andere Aktien kaufen sich also jederzeit an Unternehmen beteiligen, was nicht so einfach möglich ist, wenn Unternehmen nicht an der Börse notiert sind. Mit dieser Börsennotierung gehen auch Offenlegungspflichten einher. Das heißt... Aktienunternehmen sind gewissen Standards unterworfen, die variieren nochmal von Nation zu Nation, beziehungsweise auch von Börsenplatz zu Börsenplatz leicht. Also in Deutschland gibt es da nochmal andere als in den USA. Es gibt aber viele gemeinsame Nenner. Beispielsweise veröffentlichen in der Regel alle Unternehmen eine Gewinn- und Verlustrechnung, ein Cashflow Statement, also angelehnt an die Gewinn- und Verlustrechnung, im Teil zur Profitabilität und Ertragslage, weil ich da nochmal genauer drauf eingehen. Und auch eine Bilanz wird veröffentlicht. Die Bilanz ist letztendlich der Überblick aller Gelder, die im Unternehmen sind und wo diese gerade drinstecken, also eher eine Bestandsaufnahme und die Gewinn- und Verlustrechnung ist dynamisch und zeigt in der Regel über das letzte Jahr oder über das letzte Quartal, was an Geld reingekommen ist, woher es gekommen ist und wofür es ausgegeben wurde und daraus kann man dann eben auch historische Entwicklungen feststellen. Alle Tools und Zahlen und Fakten, die man da draußen findet, kommen im Grunde aus diesen drei Dokumenten. Also aus der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Cashflow-Statement und der Bilanz. Und auf dieser Basis kann man unterschiedliche Kennzahlen nochmal berechnen, um womöglich noch bessere Einblicke zu bekommen, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu Mitbewerbern oder zur eigenen Historie zu machen. Aber die Grundlage dessen ist im Grunde genau das, was die Unternehmen in diesen drei besagten Dokumenten veröffentlichen. Es gibt auch noch weitere Pflichten, manchmal kommt es beispielsweise zu Ad-Hoc-Meldungen, wenn es Wechsel im Management gibt, wenn es Gewinnwarnungen gibt oder wenn die Prognose womöglich auch erhöht wird oder wenn andere Unternehmen gekauft werden. Also vereinfacht gesagt, wenn es sehr geschäftsrelevante Meldungen gibt, dann wartet man nicht auf das nächste Quartal oder den nächsten Jahresbericht, sondern dann muss sowas auch unmittelbar veröffentlicht werden, gerade bei großen Unternehmen. Das ist also der grundlegende Datenpool für jeden, der an eine Fundamentalanalyse gehen möchte. Das ist tatsächlich also die Basis jeder fundamentalen Aktienanalyse, die zahlreiche Webseiten nochmal unterschiedlich aufbereiten. Neben diesen offiziell von den Unternehmen herausgegebenen Infos kann es auch nochmal andere Infos geben. Beispielsweise im Jahresbericht, da gibt es noch ein Ausblick, ein Risikobericht. Auch abseits dessen gibt es ja immer wieder Interviews vom CEO oder vom Management beispielsweise, die auch noch interessant sein können, auch für eine Fundamentalanalyse. Und man kann auch durchaus noch kreativer warten. Beispielsweise kann man sich die Mitarbeiterzufriedenheit anschauen. Bei Digitalunternehmen kann man sich die Anzahl der Seitenaufrufe anschauen oder Bewertungen in App-Stores oder auch generell Bewertungen von Kunden oder auch von Marktexperten. In einigen Fällen ist auch die sogenannte Shareholder-Struktur interessant, also einfach wer hält die größten Anteile an einem Unternehmen, hält vielleicht auch das Management selbst Anteile oder ist das Management gar nicht am Unternehmen beteiligt und hat deswegen vielleicht nur kurzfristige Anreize, die nicht so gut zu einer langfristigen, ja, fundamentalen Aktienstrategie passen. Das sind also nochmal Infos darüber hinaus, die wir auch teilweise aus dem Geschäftsbericht bekommen, die man hier anschauen kann. Und eine Information gibt es natürlich noch und zwar ist das der Aktienkurs. Ich habe ja bereits gesagt, dass da vor allem für die technische Analyse relevant ist, aber auch bei einer Fundamentalanalyse ist natürlich ein Blick auf den Aktienkurs spannend, weil er auch gewissermaßen anzeigt, wie sich die Erwartungen des Marktes in der Vergangenheit entwickelt haben. Beispielsweise zeigt ein steigender Aktienkurs, dass die Erwartungen sich in der Regel verbessert haben und es kann auch Inzentivierungen in einem Unternehmen geben, die vom Aktienkurs abhängen. Beispielsweise, dass Mitarbeiter Aktien bekommen und Aktienpakete bekommen. Üblicherweise bekommt das Management auch Aktienbeteiligungen oder Aktienoptionen, haben also ein Interesse daran, einen steigenden Aktienkurs zu produzieren oder dafür zu sorgen, dass der Aktienkurs steigt. Und der Aktienkurs ist jetzt nicht nur eine abstrakte Kennzahl. Tatsächlich die absolute Höhe vom Aktienkurs ist relativ egal. Also ob nun eine Aktie bei 100 Euro liegt und eine Aktie eines anderen Unternehmens bei 200 Euro, das sagt nichts aus. Letztendlich gibt es eine gewisse Anzahl an ausstehenden Aktien, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist und multipliziert man alle ausstehenden Aktien mit dem Aktienkurs, ergibt sich der Börsenwert eines Unternehmens. Das heißt, der Aktienkurs bewegt sich proportional zum Börsenwert. Zumindest dann, wenn die Anzahl der ausstehenden Aktien gleich bleibt, was wir hier der Einfachheit halber mal annehmen. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, was eigentlich unser Ziel ist. Also unser Ziel beim Investieren oder auch unser Ziel, wenn wir auf einzelne Aktien schauen. Spannend ist aber auch die Frage, was ist dann eigentlich das Ziel des Aktienunternehmens, in das wir investieren. Und tatsächlich ist auch das Ziel eines Aktienunternehmens, so sagt es zumindest auch die Theorie, der Shareholder Value, also für die Eigentümer einen Wert zu produzieren, der Wert kann hier ziemlich direkt mit Rendite übersetzt werden. Aktienunternehmen wollen also auch gezielt, vor allem auch langfristig, einen Aktienkurs steigern. Und die Vergleichsmaßstäbe sind aber nochmal unterschiedliche. Oftmals gibt es da Vergleich zu den konkreten Mitbewerbern, also der sogenannten Peer Group oder den Peers. Also beispielsweise vergleicht ein Amazon sich dann mit einem anderen Online-Händler oder mit einem Walmart im Handel. Aber Amazon vergleicht sich nicht unbedingt mit der Deutschen Bank, weil die einfach viel zu weit auseinander liegen. Und hier sind Vergleiche deshalb ja, auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängig. Das heißt, Unternehmen schauen auch viel mehr auf diesen Peer-Vergleich. Aber in der Finanzwissenschaft gibt es auch den Stakeholder-Value, also dass nicht nur für die Eigentümer Wert geschaffen werden soll, sondern auch für alle anderen, die irgendwo an diesem Unternehmen beteiligt sind. Also auch für die Mitarbeiter oder auch für das Management oder für die Zulieferer beispielsweise oder auch für das Land, in dem ein Unternehmen ansässig ist. Und da muss man sagen, gibt es nochmal große Unterschiede, wie stark Unternehmen diese Position auch wahrnehmen. Aber auch die Forderungen von Anlegern steigen immer mehr, dass auch das, mit einbezogen wird in die Entscheidung von Unternehmen. Dass es also nicht nur darum gehen soll, den Wert für Aktionäre zu maximieren, sondern dass das Ganze in gewissen Leitplanken geschehen soll, ohne zu sehr auf soziale oder nachhaltige Themen zu verzichten, sondern auch das soll irgendwo erfüllt sein. Man sieht dadurch also auch, dass die Ziele eines Aktienunternehmens relativ stark mit denen übereinstimmen, die eigentlich die Anleger haben. Hier und da gibt es definitiv auch Unternehmen, die sicherlich nicht mit der Philosophie eines Anlegers übereinstimmen und das kann in ganz unterschiedlichen Kriterien so sein. Einige Anleger, die wollen nur nachhaltig investieren und das schließt viele Unternehmen aus. Andere Anleger haben noch andere Ansprüche, wollen vielleicht auch möglichst hohe Rendite erzielen und interessieren sich nicht für langweilige Aktien. Andere wollen zu hohe Risiken vermeiden und wollen daher genau langweilige Aktien und Geschäftsmodelle. Und so ist auch das Investieren in einzelne Aktien individuell, aber es gibt eben starke Überschneidung von den Zielen der Anleger mit den Zielen des Aktienunternehmens, was natürlich auch gut ist und irgendwo auch logisch ist, denn die Eigentümer in Summe, denen gehört ja das Unternehmen und die entscheiden deshalb auch maßgeblich den Kurs von Unternehmen. Daher ist es irgendwo logisch, dass diese Ziele sich überschneiden oder sogar komplett übereinstimmen. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch wichtig, dass genau das der Fall ist, wo man da nicht in Unternehmen investiert, die eigentlich gar nicht zu dem eigenen Ziel der Anlagestrategie oder der Geldanlage passen. So und damit setze ich einen Punkt für Teil 1 aus dieser Serie zu diesem fundamentalen Verständnis. Und bevor ich das nochmal zusammenfasse, was wir hier besprochen und gelernt haben, da kurzer Hinweis auf strategyinvest.de, denn genau dort geht es eben noch tiefer. Wenn du also tiefer einsteigen möchtest, noch mehr Know-how zu den unterschiedlichen Themen, konkrete Aktienanalysen, Anlageentscheidungen und auch Tools dafür bekommen möchtest, Findest du sie genau dort. Vielen Dank an alle, die dabei sind und die noch dazu kommen möchten, die natürlich auch diesen Podcast so in dieser Form ermöglichen. Wir haben also gesprochen über die Chancen durch Einzelaktieninvestments. Dass es immer um Chance und Risiko geht und nicht um Garantien und Gewissheit. Woher die Rendite überhaupt kommt. Wie es zu einer Wertsteigerung kommt, was der Unterschied zwischen einer Fundamentalanalyse und einer technischen Analyse ist. Was ein Aktienunternehmen ausmacht und was dieses Aktienunternehmen auch veröffentlicht. Woher also die Informationen kommen, die wir da draußen vor allem im Internet, überhaupt finden, wie wir den Aktienkurs einzuschätzen haben und was auch die Ziele vom Aktienunternehmen selbst sind. Und mit diesem Wissen können wir uns dann im nächsten Teil mal der Frage widmen, was unterscheidet überhaupt Preis und Wert und wie können wir den Wert möglichst rational bestimmen und Fehler vermeiden, die viele Anleger immer wieder machen, um dann am Ende auch kluge Anlageentscheidungen zu treffen. Also ich hoffe, die Serie macht dir dann genauso viel Spaß wie mir. Du kannst etwas daraus mitnehmen und dass dir dieser Auftakt gefallen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.